0: Y ya estamos aquí en el tercer episodio de este, de este podcast llamado Un Mundo Como Nosotros. Ahora, para empezar, quisiera recordar y darle un repaso a los, a los anteriores dos episodios que hemos tenido. Eh, quisiera recordarles y preguntarles cómo van sus árboles de Navidad. Espero que ya los hayan recogido. Y si fueron naturales, ya los hayan llevado con el carpintero o artificiales y los hayan guardado para la siguiente Navidad. Ahora, Respecto a Australia, vaya, sí fue, sí fue un tema complicado, ¿eh? tanto de aportar, de, de saber cómo aportar y, y la investigación. Pero aquí les traigo algunas noticias nuevas, frescas, que pasaron esta semana, dos buenas y una mala. Okay, empezaremos con una buena. Pues resulta que, eh, que días antes incluso de, de subir el episodio, el segundo episodio, se tiene registro que han tenido varias precipitaciones de lluvia. Y eso está increíble. Eh, ya se han subido videos donde en Australia está lloviendo y eso está padrísimo. Ahora también, eh, no sé si han visto el programa que sale en At Wild, si son muy fanáticos de los animales lo sabrán. Han recuperado varios animales, aparte del koala y este, los canguros, también muchos exóticos y endémicos de Australia. Les han dado cuidado, mantenimiento... Eh, han estado pendientes de ellos y eso está padrísimo. Ahora, la noticia mala es que también se tienen registros que han matado muchos camellos porque se toman, bueno, porque los camellos en sí toman mucha agua y se están tomando el agua que se necesita para apagar los incendios allá en Australia. Pero bueno, exactamente de esto se va a tratar el tema de esta semana, del agua. Se cree que todos tenemos derecho al agua y que con tan solo abrir el grifo ya la tenemos. Y la verdad es que esto es un problema. Miren, La ciudad de El Cabo es la primera en cerrar el suministro de agua Y en lugar de eso dan agua racionada Y así va a empezar con otras ciudades como Londres, Beijing, Estambul, Tokio, Barcelona, Ciudad de México, entre otros En este momento, de no ser cuidadosos, podríamos perder el control de esta situación Podríamos decir que el agua no se pierde, se congela o se evapora Pero si analizamos bien todo el agua que tenemos en el planeta, nos van a arrojar estos datos Escuchen bien el 97% de toda el agua en el mundo es salada, o sea, no se puede tomar. El 2% está en los polos, que luego se integra al mar y la, tampoco se puede tomar. Así que solo nos quedamos con el 1%. Lo malo es que no todos tienen el mismo acceso a ella. Por ejemplo, Kawait es uno de los países con menos recurso de agua en todo el mundo. Comparémoslo con Canadá. Canadá no solo tiene el doble o 10 veces más. No, no, no. Canadá tiene 10.000 veces más agua que Kuwait. entonces está totalmente desbalanceado esto. Ahora, de este 1% que solo podemos tomar en todo el mundo, la mayor parte está bajo tierra y es muy difícil acceder a esa agua. Así que recurrimos al agua que está en la superficie, ríos, eh, lagos, etc. Y es tan importante para nosotros que más del 90% de todas las ciudades están cerca de un río o lago. Así que esto nos demuestra que el agua es imprescindible para nosotros. Otra forma de sacar agua es a través de los acuíferos, el agua subterránea. Esta agua se almacena por miles de años y toma mucho tiempo, el mismo tiempo, volverse a llenar. Ojo, este método es muy riesgoso, ya que si se quita ese balance, la compresión del suelo hace que se hunda la ciudad. De todo este suministro, México se aprovecha de la mitad Vaya, por eso se está hundiendo y se aproxima que 23 centímetros cada año. Ahora, datos arrojan que se podría perder ese otro 50% en los próximos 40 años si seguimos usando el agua como ahora. Y es que cada vez hay más personas que están consumiendo más agua. Ahora, la lluvia y la nieve que ayudaban a llenar los lagos y ríos son menos frecuentes. Esto, entre otras cosas, se debe al cambio climático. No estoy tan desencaminado, ¿verdad? Ahora... El problema está en cómo utilizamos el agua. Ahora, ya sabemos qué está pasando. Nos estamos gastando el agua. Esa es una realidad. ¿Por qué está pasando? Pues por lo mismo, porque no la valoramos como lo que es. Revisemos cuántos litros de agua utilizamos al día. Okay, se recomienda que tenemos que beber más de 2 litros al día. Luego, cepillarte los dientes y lavarte las manos, súmale otros 4 litros aproximadamente. Usar el WC son otros 3 litros. Y llevamos 10 litros sin contar el agua que usas bañándote pero esto solo representa el 8% del agua que usamos anualmente. La mayor parte se encuentra en la agricultura y la industria. Okay. ¿Cómo que en la industria? A ver, te voy a poner un ejemplo muy simple. Coca-Cola. El 98% del agua está en todos los elementos que se usan para fabricar una botella. Entonces, si ves una botella de Coca-Cola, el 98% de todo el agua está en la, en la, está en la botella misma, no en el contenido. Uh, más ejemplos. Se necesitan 74 litros para un vaso de cerveza. Se necesitan 130 litros para una taza de café. Para una camisa de algodón, que ni siquiera tiene que ver con agua, supuestamente se necesitan 2.500 litros por una camisa de algodón. Eso sí me voló la cabeza. ¿Cómo? Entonces sí, utilizamos el agua desmedidamente. Obviamente te estás dando cuenta que esto no puede seguir así, porque no hay tanta agua en el planeta para satisfacer a todas las personas. Y conforme el agua es más escasa, surgen más problemas, entre ellos, pues los económicos. Pero aquí hay un beneficio. Escucha, el beneficio de valorar el agua como deberíamos, fijándole un precio, es que no se cosecharía en lugares muy áridos, ya que sería económicamente inviable. De la misma manera, no se ocuparía el peor método de riego que se está usando en el 95% de todo el mundo. ¿Cuál es este método? Inundar los campos. Sí, así es. Y si en lugar de eso mejor se consideraría reparar la infraestructura acuífera, estaríamos ahorrándonos muchos, muchos litros de agua. Aquí te va un dato interesante. La Ciudad de México pierde cerca de la mitad de toda su agua potable por fugas. Todavía se está desperdiciando cada vez más agua. ¿Por qué sucede esto? Porque se menosprecia el agua. Porque tiene un valor incalculable. Pero cuando se nos acaba el agua, vemos realmente cuánto valor tiene. Y sí, ¿no te ha pasado que mañana tienes clases, pero no hay agua y no te puedes bañar? Y estás como, ay no, ¿qué voy a hacer? Y le llamas a tu abuelita, abuelita, ¿en tu casa sí hay agua? O sea, sí la valoramos cuando no la tenemos. Como todo, no lo valoras hasta que lo pierdes. Pero no podemos esperar a perder el agua para valorarla. Por ejemplo, cuando se seca un río o lago, también se desaparece todo el sustento que esto conlleva. Porque todos dependemos del agua. Ahora sí, aquí te vienen las soluciones, ¿vale? Bueno, no sé si llamarle soluciones como tal, pero son algunos datos positivos y algunas um, acciones que se están tomando. Por ejemplo, en el 2017, Filadelfia empezó a vincular el precio del agua con los ingresos personales. Me explico. Cobran el agua a una persona dependiendo de cuánto es su salario. Y eso está muy bien porque así todos van a tener el recurso de agua y aparte lo van a valorar porque representa una parte de su sueldo. Ahora, muchas ciudades, como las que ya te había comentado en el inicio del episodio, amenazan con el día cero. ¿Qué es el día cero? Es cuando la ciudad cierra el suministro de agua para que se deje de desperdiciar. Así también cierran el acceso al agua. Y ya lo hemos platicado en este episodio que sin el agua pues es muy difícil seguir adelante. Les quiero platicar en lo que pasó el día cero de la ciudad de El Cabo. Verán, se programó para el 18 de marzo, pero las personas empezaron a racionar el agua un mes antes. Así, empezaron a racionar tanto que el día cero se recorrió un mes más, y después otro mes, y después otro mes, y después todo un año. Para cuando se tomó el registro, el consumo diario de la ciudad era la mitad que hace cuatro años. Y así lograron que jamás tuvieran ese día cero. Se refiere a que si tan solo cuidáramos y ahorráramos toda el agua posible, jamás las ciudades se verán en la necesidad de hacer un día cero. Esto demuestra lo que podemos lograr. La clave está en valorar el agua antes de que sea demasiado tarde. En pocas palabras, nuestro destino depende de lo que salga de ese grifo. Ahora bien, que nos informamos, viene la pregunta. Coco, ¿cómo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Para dejar de gastar tanta agua Sé que suena algo tonta la pregunta pero, pero sí, ¿en qué estoy gastando más agua? ¿Y en dónde puedo ahorrar el agua? Y quiero compartirles una acción que yo hago Y que creo que es muy útil Verán, no sé si hayan escuchado Que dicen, solo bañate cinco minutos Pues yo al principio dije Eso no va conmigo Porque en lo personal eh, El baño para mí es un momento De relajación, meditación Donde suelto mi mente Y hasta me siento más creativo De hecho, hay estudios científicos que lo comprueban. Y me gustaría abordar ese tema en otro episodio. Pero bueno. Entonces, con esos cinco minutos, pues no me daba tiempo. Estaba todo apurado, siempre corriendo. No tenía ese tiempo para mí. Y tal vez muchas personas también hayan pensado en esto. Y verán, pues lo que yo hago es abrir la regadera, tomar el estropajo o esponja, enjabonarlo bien, cerrar la llave y empezar a enjabonarme. En ese momento, pues ya tengo tiempo para pensar, relajarme... Eh, soltar la, la creatividad que todos llevamos dentro y escuchar mi canción favorita ya que esto viene jabonado y se haya terminado la canción vuelvo a abrir la llave me quito el exceso de jabón cierro la llave, me seco y listo, puedes ocupar todo el tiempo que quieras filosofando y escuchando las mejores canciones de tu playlist y así no estás ni gastando ni desperdiciando el agua así que recuerda hay muchas acciones que todos pueden tomar para ahorrar agua pero también deben saber que el agua tiene un gran valor y no debe de ser desperdiciada. ¡Ay, qué bonito! Me emociono. Y bueno, ya antes de terminar este episodio, quiero contarte algo muy especial. Me está encantando cómo va el podcast, creo que es tiempo de subirle de nivel. Ya estoy diseñando un guión para que no esté tan disperso el podcast. Ahora cada episodio tendrá un intro, un repaso anterior de todos los episodios, seguido del tema de esta semana que va a pasar por tres puntos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo solucionarlo? ¿O qué se está llevando a cabo para solucionarlo? Después de una breve conclusión, les quiero compartir qué es lo que yo voy a hacer dando una o más opciones y subirlo un día en específico a la semana. Creo que el día perfecto sería domingo, así tienen tiempo de escucharlo ese domingo y yo tendré tiempo el fin de semana, viernes para recolectar la información, grabar, sábado para editar y ya que se sube el domingo. Pero bueno. Por mi parte esto fue todo, muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo, yo soy Sebastián Leverman y no te pido que compartas, suscribas, deslike, comentes o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me escuches. No, solo te invito a que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio, Tal vez de hacerlo del baño. También empezar a hablar de esto con tus amigos, familiares y creo así se compartirá la idea principal de lo que va a este podcast. Bueno, nos estaremos escuchando la próxima. De nuevo, muchas gracias. Chao, chao.